1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Alors que la trade deadline approche, place à un focus sur deux équipes de la Conférence Est, deux équipes en forme, les Knicks et les Cavs. Et pour ce faire, on avait besoin de renfort. on sera donc quatre. C'est assez exceptionnel pour ce podcast. On va commencer par un amoureux des Knicks ces dernières années, surtout quand ils étaient dans les ténèbres. C'est Madiane, comment
2: ça va Madiane eh ben, ça va. Malheureusement, les nix sont trop bien pour mes critères de mes critères de choix dans les matchs de la conférence Est. Et du coup, je deviens un petit nerd des Pistons Ah, toujours <rire> cet
1: attrait de Madian pour les bonnes équipes. Euh, Gabin, qui, qui, qui est avec nous et qui va nous parler d'une de ses ex, Odian Comment ça va, Gabin
3: Bah, ça va très bien, ouais. On va parler euh, du, mais, du Deep Oy, du Deep Oy en titre. Et puis le... Je reviens faire des podcasts parce que Pierre a enfin gagné la Star Academy. Franchement, félicitations à lui. Donc, je peux maintenant me rendre disponible pour tourner avec vous. Il n'y a pas de problème. Il ah, y, y a des rêves que je n'ai pas. Il y a des rêves que j'ai pas.
1: J'ai vu quelques, quelques visages un peu interloqués, donc il faudra nous expliquer la ouais. rêve à, en, en hors champ. Ah bah,
3: C'était la Star Academy. C'est pour ça que maintenant, je suis de retour. Ça, c'est fini. Ah, tu
1: ressembles beaucoup au gagnant de la Star Academy, c'est ça
3: Non. Je... Ah non, pas du tout.
1: <rire> il est tard, je fatigue peut-être. Constant, alors Constant, <rire> il est là et il m'a dit ben, j'ai envie de montrer
0: que je déteste pas les équipes de l'Est. Comment ça va, Constant? C'est vrai, c'est vrai, j'ai un peu une réputation, mais qui est pas fausse, hein, de préférer la conférence Ouest à la conférence Est. C'est pas faux. Non mais il faut avouer aussi quand on est à ses préférences je préfère regarder l'ouest que l'est mais ça n'empêche qu'on est sur deux équipes que je regarde pas mal alors contrairement à Madian je regarde pas beaucoup les, les, les Pistons euh, mais par contre j'ai aussi mes, mes, mes côtés un peu déviants parce que je regarde beaucoup les Nets, alors m'expliquez pas pourquoi je regarde beaucoup les Nets, je sais pas pourquoi je trouve qu'ils ont le meilleur backcourt de l'histoire avec Ben Simmons qui tire jamais et Cam Thomas qui fait jamais de passe, je trouve que c'est le backcourt le plus complémentaire de l'histoire NBA Donc euh, non mais sinon on est là pour parler de de, des deux équipes les plus chaudes en ce moment de, de toute la NBA, en tout cas depuis le passage à l'an 2024 euh, Je veux pas que l'intro soit trop longue mais ça m'avait beaucoup trop fait marrer quand j'étais
1: tombé sur un article de Bleacher Report sur ce dont avait besoin chaque équipe NBA et à la case des nets <rire> c'était écrit a point guard et je me suis dit mais ça m'a terminé <rire> quand j'ai vu ça genre toutes les autres c'était de la défense un, un big man sur le banc et eux c'était un meneur de jeu, bref Mais euh, depuis que Ben à...
0: Simmons est revenu ça attaque mieux je suis désolé
1: pourquoi pas Les Nets, on va ajouter ça à la longue liste d'équipes dont on va peut-être parler, mais on ne vous promet rien. Avant de commencer, parce qu'on n'a pas tardé à commencer, quand même, on vous, on vous rappelle de nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée et également sur YouTube. On fait des tests sur YouTube, donc on est sur des présentations un peu plus évoluées, etc. On espérera que ça, on va espérer que ça tiendra pendant toute la longueur du podcast. On en a assez fait, on va marquer une pause et on va s'envoler du côté de New York pour parler des New York Knicks. 15 victoires et 3 défaites, c'est le bilan à l'heure où on enregistre des Knicks en 2024. Deuxième meilleure marque de la NBA sur la période derrière les Cavs, dont on parlera dans la seconde partie. Pour être honnête, la partie Knicks risque d'être un peu plus longue que la partie Cavs. On est complètement honnête avec vous. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Knicks sur cette période, c'est la septième attaque et surtout la deuxième défense NBA. Je vais commencer avec toi, Gaba. Depuis l'arrivée d'Oji, on est donc sur une défense élite.
3: On vous l'avait dit, c'est surtout toi qui l'avais dit, en fait, Ben, que Oji Aninobi, c'est euh, le joueur des Raptors, que toutes les équipes, à part les Raptors, auraient le plus besoin, en fait. Et là, tu le, tu le mets dans l'effectif des Knicks et ça clique tout de suite sur les matchs où il a joué. Donc, il a fait euh, 12 victoires sur 14 matchs avec sa présence. Et c'est, euh, <coughs> on, on est sur des ratings euh, défensifs euh, inhumains. C'est un défenseur euh, on-ball d'élite qui sublime en fait la, la défense des d'Enix, qui était déjà bonne. Il peut prendre le meilleur joueur chaque soir, peu importe son poste. Euh, poste 5, c'est plus compliqué, mais sur certaines possessions, il est même capable de, de prendre l'adversaire poste 5 en, en défense. Et euh, en attaque, je trouve qu'il est encore meilleur que euh, chez les Raptors. Bon, c'est pas euh, un attaquant élite, ça veut dire qu'il va pas euh, créer le jeu. Par contre, bah, il, en attaque, il se place souvent dans le corner à 3 points, il dégaine. Pour l'instant, ça fonctionne très très bien. Et on le voit de plus en plus euh, driver ou réussir à cut quand euh, son défenseur ne le regarde pas et profiter de beaucoup d'opportunités dans le jeu. Donc en fait, j'ai un... enfin Oji Oninobi, on a l'impression que c'est le joueur euh, qui manquait à ces New York Knicks et que toutes les équipes avaient effectivement besoin. Mais c'est euh... on, on attend de voir plus de matchs avec lui et surtout en play ce que, ce que ça peut donner. Mais pour l'instant, on ouais, est ravi.
1: Madian, la défense des Knicks avec Oji c'est une défense, alors, on va y revenir, je sais que Constant voudra en parler. Peut-être qu'il Peut qu y a certains chiffres qui sont à remettre dans un contexte a assez favorable, mais en tout cas, c'est une défense qui, sur le papier et dans les faits,
2: euh, est une des meilleures de la NBA. Euh, ils n'ont pas changé leur, leur principe défensif, c'est-à-dire qu'ils vont toujours la raquette, sur surcharger la raquette, sur-surcharger la raquette, euh, empêcher les drives. Euh, le, leur but, c'est vraiment d'empêcher, de, de protéger la peinture euh, à n'importe quel coup, ce qui normalement se traduit par, euh, par euh, des sanctions à trois points. Mais finalement, il euh, y a le, le pourcentage à trois points de leurs adversaires est extrêmement faible. On, on abordera d'éventuelles raisons ou non raisons euh, potentiellement plus tard. Euh, donc voilà, ça... les Nix n'ont pas changé leur façon de défendre avec son arrivée. Par contre, il vient vraiment boucher un trou, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas vraiment de véritable hélié versatile capable de défendre sur plusieurs personnes. Ils avaient euh, un, un, un trou à ce niveau-là. Et c'est vrai que lorsqu'on a commenté le trade, parce que moi, je trouvais ça un peu cher, j'avais sous-estimé le fait qu'il y avait un véritable manque chez les Knicks à ce niveau-là, et je me rends bien compte que ça le ça le comble très bien. Donc ils ont sacrifié d'autres choses, on, on y reviendra aussi parce que c'est c'est pas venu sans conséquence ce trade, hein. mais en tout cas au niveau défensif euh, ça resolidifie une défense euh, qui qui avait besoin de, de cette polyvalence. Par contre. Moi, je trouve que ça ne la, ça ne la transfigure pas. C'est les mêmes principes de jeu, c'est la même façon de procéder. Euh, mais euh, oui, c'est c'est évidemment mieux. Euh, RJ Barrett euh, était un défenseur, on va dire, euh, sérieux, euh, appliqué, mais euh, son manque d'athlétisme, euh, ne, 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 il pouvait pas le compenser. Et avoir O.J. une pièce à sa place, évidemment, c'est une c'est une bien meilleure addition défensive. Ah t'es d'accord avec ça Qu'on sent que ça ne transfigure pas la
1: défense Knicks parce que je vais peut-être défendre l'inverse j'ai tendance à penser que si parce qu'avoir un joueur qui est capable de switcher à ce point là c'est à dire que OG c'est assez impressionnant alors on dit souvent les quatre postes et demi mais je pense qu'il peut défendre des grands meneurs, enfin on voit qu'il a parfois il se charge de Tyrese aliburton il s'est se, chargé de Luca quand il était parfois du côté des Raptors etc à des petits intérieurs parce que les grands intérieurs lui posent problème forcément C'est avec un mec qui a cette longueur là cette capacité à orienter les joueurs euh, dans des spots où ils veulent pas aller, je trouve que ça transfigure vraiment leur défense dans des contextes de playoffs. Personnellement,
0: je suis d'accord. Après, euh, sur le cas de Jan si vous regardez les positions qu'il défend le plus, c'est quasi équivalent entre les guards et les forwards. Euh, il défend assez peu de pivots, comme tu as dit Ben. Même si du côté des, des Raptors, il a défendu sur Victor Wembanyama euh, cette saison une grande majeure partie du match. Euh, entre les Raptors et euh, les Spurs, donc euh, ça montre qu'il peut défendre sur des grands intérieurs. Mais je suis d'accord avec toi. Il, en fait, c'est un pour citer un peu behind, behind the hoop de nos amis de QI Basket, c'est un RG Barrett C'est-à-dire que tout ce qui était capable, enfin, tout ce que n'était pas capable de faire RG Barrett, Ognenovi est capable de le faire. C'est-à-dire qu'il est capable en attaque d'être efficace dans son corner et d'être efficace pour être un joueur en bout de chaîne, c'est-à-dire sur des dunks, sur des cuts sur des tirs voilà, en bout de chaîne, dans un corner où il y a un décalage qui s'est créé, et ça revient sur Oji Anunobi, et défensivement, je trouve que il permet de débloquer quelque chose dans la défense d'Enix, c'est que tu peux switcher en fait, c'est que tu n'as pas peur de blinder la raquette justement à l'intérieur, parce que tu as un joueur comme Oji Anunobi sur les ailes, tu as un joueur comme Dante Di Vincenzo, tu as un joueur comme Josh Hart sur les lignes extérieures, ce qui fait que ces joueurs-là sont rarement dépassés par leurs défenseurs. T'es pas obligé de venir aider parce que ces joueurs-là sont battus sur le premier pas ou parce qu'ils se font blow-by, donc tu as moyen de venir un peu plus sécuriser la raquette. Donc euh, voilà, oui, je trouve que défensivement, c'est un, un énorme upgrade pour euh, Linux, et même offensivement, il fait beaucoup de choses que tu pas capable de faire à Jibaret. Déjà, il est capable d'apporter de la taille, c'est-à-dire que là, il y a des blessures, donc euh, il est plus poste 3, poste 4, et encore, ils font débuter Precious précieuses à sur le, le stretch ou... Bah, où lui déjà est absent, et où Jus Randle est absent, mais quand Jus Randle et Oujian Unobi sont sur le parquet, ils ont souvent beaucoup de minutes tous les deux ensemble, et les niks ont un avantage de taille sur les ailes, qui fait que c'est énorme, ça leur apporte beaucoup de choses, ça leur apporte de la physicalité. Donc sur ce point-là, oui, je trouve que ça, ça peut leur améliorer, parce qu'ils ont un vrai gros défenseur sur le point of attack, et c'est très important quand on arrive en avril.
2: Mais euh, mais justement, c'est c'est je pense qu'on est on est d'accord et c'est peut-être mon, mon choix de mots qui n'était pas le bon. C'est juste que les principes de jeu défensifs des Nix n'ont pas changé. C'est juste que le joueur est meilleur. Mm. Mais il, il remplit un rôle et la, leur façon de défendre n'a pas changé avec son arrivée. Ils se sont pas adaptés. Ils ont juste bénéficié de, de meilleures qualités euh, euh, physiques au, au sein de au sein de, de leur roster. Mais mais en soi. Ils se sont pas adaptés pour mieux profiter de, de, de sa présence. C'est exactement la même façon de faire avant ou après son trade.
3: Je suis d'accord avec toi. C'est lui qui s'est intégré dans l'équipe, mais il, est, il bonifie toute la défense d'Enix parce qu'il il arrive à faire en sorte de ne jamais créer de décalage avec son défenseur, euh, enfin avec le joueur qu'il prend. Et il prend toujours le meilleur joueur. Donc c'est un gain monumental pour la défense des en fait. Il y a quand
1: même moins de, de switch que avant
0: l'arrivée d'Anunobi C'est ce après que j'allais dire en fait
1: C'est qu'il lui donne des responsabilités Barrett n'avait pas ces responsabilités là en mmh. défense Où mmh. tu le fais switcher sur des plus petits Tu le fais switcher sur des grands Tu le demandes parfois de défendre au poste des... Alors c'est des micro-séquences hein, Mais je trouve... Alors, c'est de la, c'est de la sémantique, mais je trouve qu'il transfigure quand même un peu cette défense, parce que non seulement je suis d'accord, Madiane, il change pas, euh, c'est pas une équipe qui du jour au lendemain, je sais pas, a un pivot est passé du drop au switch, enfin, genre, ils n'ont pas changé à ce point-là, mais ils, les assignements sont beaucoup plus durs que ceux qui avaient, ah et oui. c'est logique, parce que le
2: talent est pas le même. Et, et, et surtout, du coup, euh, ce qui permet de faire, c'est effectivement euh, sur les sur les sur les jeux de défense au périmètre. Ben en fait, euh, quand il y est, euh, il y a un taux de confiance dans ses, de ses coéquipiers sur le fait qu'il se fera pas battre dans son un contre un, qui est très élevé. Donc en fait, ça permet aussi à chacun de rester concentré à, à, à son à son à son attaquant actuel. Et ça limite aussi beaucoup d'ouverture, c'est-à-dire que le meilleur le meilleur ball handler de l'équipe adverse à la balle euh, initie l'attaque, mais si c'est lui sur euh, qui est en défense, tout le monde reste concentré, on lui apporte pas énormément d'aide et du coup en fait le fait de baisser le curseur d'aide parce que tu peux avoir confiance. Bah forcément ça bonifie l'ensemble de la défense parce que personne vient en aide et du coup il y a moins de lignes de passe, moins de possibilités de trouver euh, des cuts et, et ça, ça évidemment ça bonifie la défense. Puis
1: sa défense en aide aussi je trouve qu'il protège beaucoup le cercle et ouais. c'est peut-être un
2: truc, Gabin je sais pas mais peut-être
1: qu'il le faisait un peu moins du côté de Toronto parce qu'il y avait peut-être d'autres joueurs qui pouvaient le faire mais je trouve que sa longueur l'aide aussi à ce niveau-là.
3: Il s'implique beaucoup plus et le, en off-ball je trouvais qu'il pouvait plus en faire chez les Raptors et là en fait, il... je pense que c'est aussi une histoire de confiance en ses coéquipiers, mais il arrive beaucoup plus à aller aider sur les positions des autres joueurs et je pense notamment au, au match contre les Nuggets où il avait toujours ses... ses petites mains bien placées pour aller embêter en fait Nikola Jokic quand il jouait au poste et c'est quelque chose qui faisait très rarement chez les Raptors où il prenait toujours le meilleur joueur mais s'occupait très très peu de ce qui se passait autour. Donc c'est c'est bien, c'est peut-être l'apport de Thibodeau qui, qui réussit à, à l'utiliser à son plein potentiel. Donc, euh, très hâte de voir jusqu'où cette défense des Nyx va pouvoir monter avec lui. Et, Et je, je sais. Il y, que... y a un
0: truc, il euh... y, a, y a un truc qui, qui est intéressant avec euh, Ognenovski, c'est que c'est un générateur de, de perte de balles, c'est-à-dire que surtout de perte mm. de balles qui se transforme vite en contre-attaque. C'est pas des ballons perdus euh, au poste à un mètre du panier. Souvent, c'est des ballons au GMOB vient intercepter qui donne ensuite une opportunité de transition quasi systématiquement il le faisait un peu au Raptors mais là depuis son arrivée au Knicks il le fait beaucoup il me semble que c'est le match contre les Nuggets où il doit terminer à 5 ou 6 interceptions où vraiment il est, il est très important et même le simple fait d'avoir de la longueur ça permet d'être disruptif sur les lignes de passe ça permet d'avoir un nombre de deflections assez important, donc oui, ce, ce que n'apportait pas RG Barrett et ce qu'apporte une fois de plus au Gianni c'est cette longueur cette capacité à générer des pertes de balles quand bien même les Knicks sont pas euh, l'équipe qui tente le plus de, de de créer des pertes de balles chez l'adversaire. C'est une équipe qui, défensivement, est relativement disciplinée, j'en parlerai peut-être un peu après, mais que ce soit sur le rebond, sur le fait de ne pas faire faute ou de ne pas provoquer des pertes de balles, c'est plus une équipe qui va tenter d'amener un mauvais tir que de provoquer une perte de balle adverse.
1: Et cette longueur lui permet aussi, tu parlais de contester les lignes de passe aussi, quand il vient en aide sous le cercle, c'est un mec qui peut très rapidement être, si on décale sur un shooter, c'est quelqu'un qui peut aller très très vite sur le shooter avec sa longueur, qui peut être disruptif malgré le retard, ce qui est ce qui est impressionnant. Oui. Constance justement, j'allais te lancer là-dessus, c'est aussi une équipe qui est dominante au rebond alors que oui. Mitchell Robinson oui. est out, alors que depuis quelques jours, Julius Randle est out aussi, et qui sont assez petits, c'est ce que tu voulais dire.
0: Et je ne sais pas s'ils sont petits en fait, c'est ça le truc, c'est que même là, avec euh, la blessure d'Oji Anunobi et de Julius Randle, il faut quand même débuter Precious excusez-moi, sur le poste 4, donc c'est quand même du, du grand basketball on va dire, enfin du basket de grande taille, et je trouve que à la simple présence d'un joueur comme Joe Shart, c'est un joueur qui joue tellement plus grand que sa taille, Joe Shart sur le rebond, peut-être l'un des meilleurs extérieurs rebondeurs de la ligue, euh, pour prendre des rebonds contestés, parce que oui, peut-être en volume c'est pas celui qui aura le plus important, encore que. Mais euh, pour aller euh, récupérer, gratter un ballon alors qu'il y a deux ou trois joueurs qui sont en train de se battre sous le cercle, dont des pivots, je trouve très intéressant. Après, oui, en termes de, de rebond, bah, c'est la meilleure équipe pour rebond de toute la Ligue en pourcentage de rebonds. Quand bien même, tu l'as dit, Mitchell Robinson est absent depuis début décembre. Il me semble, Mitchell Robinson, qui était l'un des meilleurs rebondeurs tout court, mais surtout l'un des meilleurs rebondeurs offensifs depuis bah, pas mal d'années hein, parce qu'il tournait à quasiment 6 rebonds offensifs par match sur le début de saison, ce qui est euh, énorme pour générer des possessions supplémentaires. Et après, oui, c'est vraiment cette défense Zenix. Alors déjà, elle compense une partie de ses faiblesses en attaque par le rebond offensif, donc tu génères des possessions supplémentaires, donc des tirs supplémentaires, et tu peux compenser un certain manque de shot making ou un manque de création offensive actuellement avec les blessures. Et défensivement, comme c'est une équipe qui ne génère pas beaucoup de pertes de balles adverses, ou assez peu, elle doit absolument sécuriser le rebond pour éviter de donner des possessions supplémentaires à l'adversaire. Donc oui, c'est une équipe qui est très bonne dans ce domaine-là, qui profite d'avoir quand même un peu de taille malgré tout. En tout cas, si elle a un déficit de taille, ce qui est rare d'avoir des joueurs qui, sur le bas court, jouent plus grand que leur taille. Donc oui, on tient une des meilleures équipes au rebond. Mais ça, c'est quelque chose qui a été instauré dès l'arrivée de Tom Thibodeau du côté de New York, j'ai envie de dire. C'est pas de cette saison.
1: Est-ce qu'on enchaîne sur le dossier un peu plus délicat de l'attaque, les gars, s'il n'y a rien à rajouter sur la la défense Oui, vas-y, vas-y, Constant.
0: Un petit truc sur la défense, parce que justement, j'en parlais en off juste avant. Mmh. Moi, il y a un petit truc qui me chagrine, c'est que si vous prenez l'effectif figo pourcentage, donc c'est le pourcentage de tir pondéré par le pourcentage de tir à 3 points pour que ça équilibre, sur la période, donc depuis le trade de Giannou ils sont deuxièmes. Il y a que les Cavs où l'adversaire a un effectif fill goal plus bas, que celui d'Enix. Si vous prenez le locatif field pourcentage, donc le pourcentage de, que les équipes devraient avoir, ils sont derniers, c'est-à-dire que c'est une équipe qui concède beaucoup de tirs près du cercle, euh, c'est même l'équipe en fréquence depuis le trait qui concède le plus de tirs près du cercle, euh, où les adversaires ont la deuxième efficacité, donc ils blindent la raquette, mais c'est difficile de blinder la raquette tout en ne se faisant pas allumer à trois points. Alors, ils ont des très bons joueurs pour les close up on en a parlé ben, notamment avec Oji Aninobi. même les Joe Hart, les Dante Di c'est des très bons joueurs pour sortir vite sur les shooters, mais malgré tout, je trouve qu'ils font un petit peu le syndrome Rockets de début de saison, on voit que la défense des Rockets, c'est un peu, euh, on va dire, est moins élite que sur le début de saison, c'est que ils blindent la raquette, mais de l'autre côté, les adversaires mettent pas dedans à trois points. Alors, sur les trois points considérés comme grands ouverts, ils en concèdent peu. Ils sont 18e en termes de fréquence adverse depuis le trade. Par contre, sur les trois points considérés comme ouverts, ils sont 6e. Ça représente 15% des tirs adverses quand même sur l'intégralité du match. Hein. C'est déjà pas mal. Et ils sont, les adversaires tirent à 27% à trois points sur les tirs ouverts depuis le trade. C'est, je dis pas que la défense d'Enix est une mauvaise défense. Bien au contraire. Il faudrait voir le personnel qui prend ses tirs aussi parce que tu peux forcer parfois le mauvais personnel à prendre les tirs. Mais je pense que c'est un paramètre qui va quand même varier, qui va quand même se... se pondérer au fur et à mesure que la saison va avancer, qui fait que défensivement, ils vont peut-être être un poil moins fort que ce qu'ils sont actuellement.
1: Et puis, on en parlera peut-être à la fin, quand il s'agira de trouver la place d'Enix dans la hiérarchie, il y a peut-être un calendrier assez, on va dire, abordable sur les dernières semaines depuis, euh, depuis début janvier. Enchaînons sur l'attaque, Madian, est-ce que c'est le... On a beaucoup complimenter la défense, est-ce que c'est le plafond de verre de cette équipe, l'attaque et notamment, alors on va un peu mêler toutes nos questions, la trop
2: grande dépendance à Jalen Brunson Ah ben, là c'est Jalen Brunson ball euh, jusqu'au bout et euh, c'est ce qui était inquiétant en fait après le trade euh, et parce qu'on en a beaucoup discuté, c'est que sur le trade en soi euh, du coup, j'avais un peu sous-estimé l'apport euh, de Jim mais, mais c'était bien mais en fait ce qui m'inquiétait dedans, c'était pas tant le départ de Barrett parce que ça se ça s'entendait très bien mais c'est aussi d'avoir lâché euh, Emmanuel Kicley euh, dans l'affaire parce que euh, en fait là euh, là il y, y a qui pour euh, pour initier l'attaque euh, là-bas et et c'est ça qui me qui m'inquiète énormément c'est que Brunson est déjà très chargé en minutes, hein. on n'est on est, on est pas surpris, c'était ce qui était attendu, mais, mais du coup, euh, moi je, je suis inquiet, et je, il a fait une excellente performance en playoff l'an dernier, ça s'est très bien passé, mais, euh, mais à côté de lui, euh, je suis pas convaincu, et si Jalen Brunson n'est pas au rendez-vous, ben je, je ne vois pas qu'est-ce qui se passe en fait offensivement dans cette équipe. Alors euh, défensivement ils y ont gagné, euh, mais ils ont perdu en, en capacité à tenir la balle et ils ont ils ont quand même perdu des, des options alternatives euh, qui qui moi me, me chagrine un peu euh, si on parle d'attaque. En temps de possession
1: cette année Jalen Brunson est troisième de NBA derrière les Candidats habituels que sont luka Doncic et trayon qui sont en gros numéro 1 et 2 de cette catégorie mmh, depuis qu'ils sont nba et qui a plus de huit minutes de temps de possession c'est assez énorme pour donner un titre de comparaison à nos auditeurs au dessus de sept il y a très peu de joueurs en nba c'est vraiment c'est un volume en termes de temps de possession qui est assez énorme et aussi en termes de je pense prise de décision envers beaucoup y revenir où un deuxième playmaker ferait pas de mal du côté des Knicks. Est-ce que tu as la même analyse, Gamin, Est-ce que c'est un peu du. Gian... Mm. De... On est borderline héliocentrisme Jalen Bronson quand il n'y a pas de Juice Randall, quoi
3: bah, Je pense qu'il a... Il a beaucoup appris de... du fonctionnement de son ancienne équipe, en fait. Parce que le... tu as cité le joueur. Euh, il... Si c'était Luca Doncic à sa place, on ne serait pas inquiet. On se dirait, OK, ça peut tourner avec juste ce joueur en bol dominance. Mais là, il. Il a des volumes euh, du Z, de, de super superstars. Et euh, je ne pense pas qu'il ait les épaules pour euh, porter l'attaque d'une équipe tout seul. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Pour l'instant, ça marche. Mais tu as parlé de plafond de verre. Je pense qu'on on va l'atteindre à un moment parce qu'il il, il fait tout. Et encore plus maintenant que Julius Rundle est absent pour quelques semaines, je pense qu'on va commencer à avoir beaucoup de problèmes offensifs où il va se retrouver... Euh, tout seul à l'initiation, à la création sur euh, toutes les attaques, parce que DiVincenzo, euh, peut pas avoir ce rôle-là à côté. Julius Rundle, c'est pas forcément, euh, un, un créateur de jeu comme ça, Oji Anunobi non plus. Donc tu, je pense qu'en, en, en playoff, si, euh, on arrive à vraiment le limiter et que Julius Rundle redevient, euh, Julius Rundle playoff, bah, l'attaque des Knicks va me poser beaucoup de problèmes.
1: Est-ce que plus que le problème de Jane Brunson qui je pense fait une saison euh, All-NBA, enfin il fait vraiment Une, une grande mmh, ouais. saison, est-ce que C'est pas vraiment l'alternative Parce que en soi si tu me donnes Un deuxième porteur de balle solide Je suis pas inquiet, mais là
0: La charge mmh. est vraiment trop importante Selon <rire> moi Moi je pense que ce, enfin on en parlera peut-être après mais Je pense que ce deuxième porteur de balle jeudi soir Il est Onyx mmh. Je pense vraiment qu'il est Onyx ça. Euh, serait mauvais pour non, mais enfin, non, mais, très honnêtement, il y a, y a, y a... Gabin a parlé des Mavs. Je pense que les Mavs, ça pourrait être une équipe aussi à ajouter dans le listing des, des podcasts à faire, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur les Mavs. Je trouve que, alors oui, euh, Jalen Branson n'est pas euh, Luka Doncic, mais il faut... Je, pourtant, je suis le premier à avoir été réticent, mais à partir de quand on doit arrêter d'être sceptique sur le niveau actuel de Jalen Branson C'est-à-dire que l'an dernier... Ah, il évoluait pas à ce niveau, mais il évoluait déjà à un excellent niveau, au point d'avoir Amin qui l'avait classé dans son DH20. Là, cette année, il est quoi Il est dans le top 10 du MVP, il est parti pour être l'NBA J'ai entendu JJ Reddick dans son podcast dire qu'Hormi, Luca et Shagilius Alexander, est-ce que des guards font une meilleure saison cette saison que ce que fait Jalen Watson Ça peut se débattre Il y a peut-être Tyrese mm Haliburton -hmm. mm -hmm. dans le lot euh, potentiellement mais là avec la blessure ouais. plus le fait que les Pacers sont en train de load manager mais de le load manager pour qu'il soit éligible aux 65 matchs ça c'est incroyable ça euh, mais ça peut largement se débattre donc oui, je, je pense qu'il est capable de il est capable de prendre ce, ce supporting cast à parler du fait qu'il était à 8 minutes de temps de possession bah déjà parce qu'il joue 40 minutes par match parce que les Knicks sont passés d'une équipe en fait c'est tout le, le, le côté un peu pas dramatique, mais de Denix c'est-à-dire que l'an dernier, c'était peut-être l'équipe qui avait le, le, le ten roster men le plus profond de la Ligue. C'est-à-dire que quand tu regardais le banc, il y avait du Manuel Quickly, il y avait du Josh Hart, il y avait du Obi-Tobin, il y avait du Isaiah Artenstein, c'est-à-dire que le 5 majeur restait à flot, mais le banc démontait les, les équipes adverses tellement il était qualité. À partir du moment où il se décide de rajouter du talent sur le 5 majeur avec Oji Anunobi et de perdre de la profondeur de banc. C'est le moment où les blessures commencent à s'enchaîner. Donc, s'il dépasse un peu le cadre de 8 joueurs qu'ils ont actuellement, il faut que tu arrives sur du Evan Fournier, sur du Michael Flynn, donc ils préfèrent ne pas le faire jouer et à raison. Donc oui, pour l'instant, il manque cette problématique du deuxième porteur de match. Je pense qu'il il va pas tarder à arriver. Je pense que les blessures de Julius Randle, malgré toutes les critiques qu'on peut avoir sur Julius Randle, apportent quand même quelque chose, notamment sur le fait de certaines situations au poste qui peuvent aider Jalen Bronson à avoir quelques tirs en cancel shoot, notamment à trois points. Donc là, oui, effectivement, il y a un manque de responsabilité parce qu'il y a un joueur à 30% d'usage qui disparaît de la rotation. Donc forcément, tu dois combler avec un peu plus de Brunson. Effectivement, les porteurs de balles à côté sont pas vraiment des initiateurs, même si sur les quelques matchs où Anunobi et Randall sont absents, j'aime plutôt bien ce que montre Dontelli Vincenzo, même si c'est encore oui. trop... Mmh. 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 Ah, mais par rapport à, au
1: cas de Jalen Branson individuellement, c'est une saison euh, DH1. Alors... Nos chers fans d'Enix, rappelons que le DH20 n'est pas une prédiction. Donc, je maintiens mon classement à l'époque, mais effectivement, moi il aussi. fait une saison absolument incroyable. Et ce qui, moi, ce qui me fascine dans la progression de Jane Bronson, c'est sa maîtrise des zones intermédiaires et sa manipulation sur le pick and roll, où en fait, il est, il est au, au stade de... Jedi Master. Genre là, c'est, c'est, c'est trop facile ce qui se passe pour lui au niveau des stop and go, des manières de manipuler la défense. Et c'est là où l'arrivée d'Audi change tout. Parce qu'avant, il faisait beaucoup de pick and roll sur une moitié de terrain ou un quart de terrain et où il faisait jouer euh, DiVincenzo dans le corner parce qu'ils avaient peu pour pas que l'aide arrive. Et là, tu vois qu'avoir un shooter à 45 à, des deux côtés, enfin vraiment dans le corner, ça ouvre complètement le terrain pour les, pour les Knicks et pour Jane Bronson. Alors le régime de shoot est toujours extrêmement compliqué, je trouve, enfin, il y a vraiment ah ben, des C'est, Il est parmi les 5 joueurs NBA qui prennent plus de 10 pull-ups par match, et c'est celui dans le dans le lot qui prend de moins de 3 points avec Devin Booker. C'est-à-dire que parmi Luca, Devin Booker, Triangle, Young, Donovan Mitchell, dont on va parler, et Jane Branson, euh, fin, je trouve que le régime de shoot est très, très... Alors, t'as raison, Constant, on est peut-être arrivé au stade, il faut arrêter de le mettre en doute, mais je trouve que le régime de shoot, même en playoff pourrait être compliqué, surtout sur les, les longs mi-distance et plutôt sur les shoots intermédiaires près de la raquette qui sont compliqués, mais où il arrive à toujours manipuler la défense parce que il a une capacité à décélérer qui est vraiment folle. Bah, pour moi, il y a eu ce débat au States à un moment. Pour moi, c'est un, c'est un mec qui peut faire passer dans la for forme, actuelle deux tours de playoff à une équipe. Mon vrai problème, c'est à côté. Euh, si on continue, les gars, peut-être en parlant de certains role tu t'as mentionné Dante Di Vincenzo qui est en feu un peu quand même ce qui se passe en ce moment je sais pas si quelqu'un ouais. va
0: en parler alors je sais pas s'il est en feu parce que euh, on a euh, en fait l'ENIX ils ont fait un truc très fort et ça faut saluer le management d'ENIX parce que euh, ils avaient quand même 20 ans de, de, de match c'est à dire que Free Agency 2022 ils signent la meilleure signature avec Jeremy Manson Free Agency 2023, ils font une des meilleures signatures en mettant la mid-level sur 4 ans à Dante Di Vincenzo. Euh, Dante Di Vincenzo, on l'avait vu du côté des Bucks, il s'était blessé, il avait ouais. loupé le run de playoff où les Bucks sont champions, ensuite il est tradé du côté de Sacramento. L'an dernier, déjà, il avait fait une sacrée saison du côté de Golden State qui n'était pas forcément mentionnée. Et en fait, c'est le complément parfait du côté des Knicks. Il avait débuté en... Le début de saison, il sort du banc. C'était Quentin Grimes qui était titulaire. Quentin Grimes a connu des blessures, plus une baisse de régime offensif. Ils l'ont fait passer titulaire. En fait, maintenant, il n'y a plus de débat. Je trouve que Dante DiVincenzo... Tu as parlé du fait que Bronson prenait beaucoup de tirs intermédiaires. Et ben justement, Dante DiVincenzo est en train d'exploser son volume à trois points. Ça devient vraiment un, un shooter de très gros volume à trois points, tout en étant très efficace. Ce qui était déjà le cas à Golden State sur l'efficacité. Donc oui... Ça, plus le fait que défensivement, il, il s'investit beaucoup et il permet un petit peu de cacher sur certaines séquences Bronson pour éviter qu'il soit un peu trop impliqué, je trouve que c'est le complément parfait sur le backcourt. Est-ce que c'est le meilleur joueur que tu peux mettre à côté de John Bronson Non. Mais pour un joueur que tu as fait venir en tant que free agent et pour la mid-level exception, je trouve que tu ne peux pas demander plus que ce que fait Don Teddy Vincenzo actuellement. Je conclurai juste en disant que... Il est capable en plus sur certaines séquences de reprendre un peu ce rôle d'initiateur avec les absences qui est encore plus value.
1: Est-ce que quelqu'un veut enchaîner bah. sur Divincenzo ou d'autres role-players qu'on n'a pas mentionnés encore, notamment Big Up à Amin Isaiah Stein, dont, dont il nous parle depuis pas mal de temps.
2: Non mais ce qu'il qu faut dire en fait sur cette équipe de Nix, euh, je, je vais parler un peu plus du, du travail qui a été fait sur l'effectif de la part du front office parce que la première fois ils vont en playoff avec Thibaudot je me souviens de longs débats avec Alan euh, sur euh, sur le fait que c'était pas une euh, c'était une qualification un peu euh, un peu étrange on va dire euh, que ça ça a bien marché mais finalement depuis peu dans la construction d'effectifs il n'y a pas beaucoup d'erreurs et là on a un effectif qui, qui performe aussi bien je rappelle y, y, y ont, ils ont perdu leur pivot et mmh. pas un petit pivot, leur pivot euh, bien titulaire, euh, bien efficace défensivement. Enfin, c'est 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 quand même une dinguerie pour, pour en plus euh, pour parler du mois de janvier. C'était le deuxième mois avec le plus de victoires de toute l'histoire de la franchise, mmh. de toute l'histoire des New York Knicks. C'est c'est vraiment enfin ils vont extrêmement bien. Donc ouais dans la dans la construction de base, s'ils avaient pas eu ces soucis de blessures. Je pense qu'il serait plutôt pas mal. Ce qui leur manque, c'est juste un porteur de balle. Moi, c'est vraiment mon regret euh, sur le sur le trade qu'ils font. Ou moi, euh, j'aurais tenté de, de de pas de pas lâcher Quickly, mais peut-être que c'était une exigence euh, sine qua non. Et dans ce cas, effectivement, tu le balances. Et puis euh, et puis tant pis. Mais hormis ça, l'effectif est très bien construit. Et la seule grosse erreur des dernières années, finalement. C'est Evan Fournier, mm. c'est le, le seul, le, le, la seule erreur qu'ils font euh, sur sur la construction de cet effectif. Et en soi, c'est pas flashy. Euh, ok, Bronson est devenu un All-NBA. Quand il arrive, c'est pas un All-NBA. Et mm. en soi, euh, en soi, être aussi haut là comme ça avec ce type de construction, c'est extrêmement rare. Ils ne sont pas repassés par la draft. Mm. Mm. C'est pas comme ça qu'ils ont reconstruit. C'est assez inattendu euh, d'avoir un tel résultat. Euh, J'ai pas beaucoup d'exemples dans ma mémoire d'équipes qui réussissent à se reconstruire comme ça. Hein.
0: Bah, J'ai vu, le... vu un graphique passé, je ne sais plus de qui, sur Twitter qui disait, en gros, euh, le, le... recruter des All-Stars via la Free Agency, c'est devenu très rare. Et les, derniers... les dernières équipes qui ont réussi à recruter des All-Stars via la Free Agency, c'est les Nets avec Kyrie et Kevin Durant l'Enix avec John Brunson et Julius Randle. C'était il y a 4 ans. C'est-à-dire qu'en gros, depuis 4 ans, il y a une équipe qui a réussi à recruter un All-Star via la Free Agency. Ça montre à quel point c'est un cas de figure rare, et en plus, on a souvent taclé l'Enix en disant qu'ils n'étaient pas attractifs. Bah, ils ont pris deux joueurs qui n'étaient pas forcément les plus bankables, on va dire, surtout Julius Randle, et avec John Brunson, où il y a quand même eu des circonstances favorables, on va dire, avec le père dans le coaching staff, mais ils les ont transformés en LNBA
3: qu'est-ce ouais, que clair. le management qu'on... Non, bah, le management qu'on L'erreur, ouais, on peut citer Fournier et Kemba, mais Fournier, il va peut-être bouger euh, d'ici la deadline, mais ça serait un salary dump. Ça serait pour avoir un package enfin, en échange d'un joueur intéressant. C'est pour ça que je pensais vraiment le recevoir à Toronto avec Quickly. Je pensais que l'offre, ça allait être au lieu de, de recevoir Barrett, Quickly Fournier et des piques. Mais du coup, très content euh, d'avoir Barrett à la place. Et maintenant, euh, je trouve que le, le front office a été intelligent d'aller chercher euh, Pretius Achua aussi. Parce que le, est... avec ah, la blessure parle de. Parle-moi de ça, Gabin. Parce que Pretius
1: Hachua, il est bon Onyx, je comprends pas ce qui se passe. Ils en ont fait un joueur <rire> de basket,
3: c'est incroyable. Bah oui, mais le. Dans, dans son rôle, il, il, il est parfait. Et le. Maintenant que Mitchell Robinson est blessé, et je pensais pas qu'une line-up avec deux bigs pouvait fonctionner. Mais en fait, parce qu'ils font jouer souvent Arstenstein. J'arriverai jamais à le dire ça. Architect Stein. non plus. Et, euh, Christus Ashiwa ensemble. Mais à l'époque, au Raptors, sur le poste de backup, on avait souvent des lineups avec Boucher, qui est quand même très grand, en backup. Peut-être que c'était moins flashy et moins visible parce que le, le banc des Raptors, c'était pas vraiment les matchs qu'on regardait. Mais le, c'est à peu près la même chose qui se passe actuellement au Nix. Et c'est un joueur qui défend bien et qui a un peu de move au poste. Donc, il y a, dans son rôle, il fait parfaitement ce qu'on lui demande, pas... il va pas exploser le plafond offensif et défensif de l'équipe, mais en l'absence de Michel Robinson, heureusement qu'il est là. Même
0: ouais. ce que fait Azair Artenstein, c'est que Alors, Azair hum. Artenstein, c'était quand même un joueur qui était aux Clippers, puis ensuite aux Rockets. Euh, les, les Knicks l'ont signé, je sais plus si c'est un, un trade ou si c'est une signature, mais en tout cas ils font deux ans à 9 millions. Sûr. Et en fait, déjà l'an dernier, c'était l'un des meilleurs backup pivots de la Ligue, et en fait, quand tu le propuses titulaire, il continue à garder ce niveau de qualité que ce soit en rebond ou défensivement. C'est un vrai soldat, c'est un vrai euh, tips player comme euh, Tom Thibodeau les aime, et euh, on va voir ce qui va se passer durant l'été, mais lui aussi est Free Agent, comme euh, Oji notamment, et je pense que on va voir comment ça va se passer déjà si Mitchell Robinson revient d'ici la fin de saison, ce qui n'est pas à exclure, mais surtout quels contrats vont potentiellement lui proposer des équipes ou les Knicks, parce que son cas est très intéressant, je pense que de ce qu'il montre, il serait potentiellement, voire largement prétendant à être titulaire au poste 5 dans pas mal d'équipes NBA.
1: Surtout quand on voit, voit l'état du poste 5 de certaines équipes ou l'état du poste de backup pivot d'autres, petit teasing pour ce qu'on va dire tout à l'heure. Euh, on a pas mal parlé du coup les gars, euh, il est peut-être temps de trouver une place dans cette hiérarchie onyx, parce que c'est peut-être là le moment du podcast où on ne sera pas tous d'accord, je vais commencer avec toi Madiane, tu les mets où à l'Est Allez, on a déjà fait le 4 quarts mais on est à la mi-saison en gros euh,
2: Pour moi euh, les nix c'est euh, le tiers des, des Dark Horse de l'Est c'est-à-dire que pour moi il y a, y a les Boston Celtics qui sont très largement devant euh, avec euh, plusieurs longueurs d'avance, je garde les bucks dans un tiers à part et ensuite je te regroupe les équipes où tu sais pas trop, c'est pas bon à prendre, mais du coup je mets dedans les Knicks, euh, du coup les Sixers qui sont moins bien que j'aurais pu mettre dans le tiers des bucks, mais qui qui, qui sont euh, qui, qui sont moins bien, on ne connaît pas le statut d'NBA donc ça c'est un peu difficile à, à évaluer. Euh, les zombies de Miami, parce qu'on ne sait jamais avec eux. Donc voilà, je, mets, je les mets dans ce tir là où je me dis que il y a un run de playoff qui peut se jouer, parce qu'en soi, hormis les Celtics, je vois personne. Euh, je ne me dis pas c'est mort d'entrer en rentrant dans une série euh, contre contre quiconque. C'est à part, à part les Celtics, je vois pas qui euh, contre qui les Knicks se disent c'est mort, on gagnera pas. C'est
3: toujours possible, peu importe qui tu prends en dehors des, des Celtics. On, on en parlait en off tout à l'heure, en fait, il y a si tu veux faire un run à l'est, c'est l'année ou jamais, quoi. Parce que le Embiid bah, s'est blessé, t'as bon bah les, les Celtics qui euh, ont l'air imprenable, mais bah, c'est la seule équipe. Et derrière les Bucks, bah, ils ont ils n'ont pas encore trouvé leur alchimie et, et Doc Reverse. Ils Revers ont Doc le Ouais, exactement. Le, le hit, il y a des problèmes pour l'instant. La, la sauce, ça prend pas avec euh, Terry Rosier. Euh, tu prends Pacers Magic, c'est trop tôt. Donc finalement, eh bien le, c'est l'année où jamais faire un run. Je pense que les Knicks, ils peuvent se mettre un objectif de finale de conf, et c'est pas du tout déconnant de se dire que le, le plafond qu'on peut atteindre, c'est finale de conf contre Boston, et ça serait un, un excellent résultat, qu'ils peuvent viser. Voilà.
0: Je serais, euh, je serais dans l'entre-deux, on va dire que là, j'étais en train justement de vérifier la stat, contre les équipes à, avec un bilan de 50% de victoire ou plus, les Knicks sont en 11 victoires pour 17 défaites. Alors, vous comprenez, vous comprenez pourquoi je préfère l'ouest à l'est des équipes dans la conférence Est avec un bilan de victoire positif contre des équipes à 50% de victoire ou plus, il y en a deux. Il y a Boston et Milwaukee. Dans la conférence Ouest, il y en a six. Je suis désolé, le beau basketball, il se pratique dans la conférence Ouest. Euh, hormis quand c'est les Boston Celtics. Non, mais je suis un peu plus sectif. Après, les, voilà, on, on en parlera quand on évoquera le cas des Cavs. Je pense qu'il y a une vraie... Une vraie euh possibilité cette année en tout cas pour, ce, pour ces deux équipes parce que comme vous l'avez dit que ce soit Gabin ou Madiane, il y a une incertitude autour des box même si j'ai les classe un peu dans un tiers à part qui est le tiers de Rivers. Euh, où tu sais pas comment ça va se passer mais malgré tout l'effectif semble être quand même de meilleure qualité alors les Bucks et euh, les Nicks se sont beaucoup joués en début de saison mais ne se sont pas joués depuis le trade pour Oji Anunobi et potentiellement un trade qui pourrait avoir lieu à la deadline donc c'est une confrontation que j'attends parce qu'il me semble qu'il reste encore un match euh, mais euh, voilà Philadelphia vous le saurez peut-être au moment où vous écoutez ce podcast mais il y a une vraie incertitude autour de Joel Embiid sera-t-il présent d'ici la fin de saison Si oui, combien de temps va-t-il être absent Parce que s'il est absent 8 semaines, bah on voit que si sans jouer Joel Embiid, ça peut vite chuter au classement. Donc je pense, oui, qu'il y a un tiers, selon moi, ou euh, un scénario où les Knicks peuvent atteindre la finale de conf, mais ça dépendra d'une part du seeding, parce que s'ils finissent quatrième et qu'ils jouent potentiellement Boston en demi conf, bah ça va être très difficile. Ouais, vrai. Et, mais en tout cas, je pense qu'il euh, y a un top 5. Même Miami... je alors, faut jamais dire ça avec les zombies du hit, mais je, je suis quand même pas mal sceptique sur euh, sur le hit, euh, cette saison encore plus que l'an dernier. Indiana, je considère ça au-dessus. Pour moi, il y a un groupe vraiment de cinq équipes, avec Boston, New Milwaukee, Cleveland, New York et Philadelphie, qui peuvent prétendre passer un tour, voire même aller en finale de conférence. Alors Hormis Boston, bien sûr, qui est premier, mais on va dire il y, a, il, y a, il y a à partir de deux, c'est très ouvert. Mais ça va beaucoup dépendre du seeding, parce que celui qui va jouer Boston en demi-de-conf bah, va avoir beaucoup moins de chance.
1: Comptez-moi parmi les, pas les défenseurs de doc, mais parmi les, les supporters <rire> invétérés des, des Bucks. Pour moi, il n'y a toujours pas de, j'ai toujours beaucoup de mal. J'ai passé mon après-midi à, à imaginer une demi-de-conf entre les Knicks et les Bucks, en fait. Et en imaginant ça, j'ai toujours du mal à imaginer les Knicks qui sont. On a fait, on a fait 40 minutes de, de compliments aux Nix, j'ai toujours du mal à imaginer un scénario où les Nix sortent les Bucks, quand bien ouais. même Doc Rivers soit coach, quand bien même les Bucks cette année mmh. sont pas, sont loin d'être bons et sont même très inquiétants par séquence, j'ai beaucoup de mal à me dire que même si en plus le match-up est pas mauvais pour les, pour les ouais, Nix je vrai. pense, contre ouais. les, les Bucks, j'ai beaucoup de mal à imaginer ce scénario. Donc pour moi, Mais... par contre, ils sont dans le dans le groupe des poursuivants à l'instant je les mets parmi les plus gros danger dans le groupe des poursuivants
2: mais, euh, mais Ben moi le, le, le fait que les Bucks y soient pas déjà de base euh, on n'est toujours pas à l'abri au vu de la, la, la forme des équipes et la configuration actuelle à l'est que les Bucks finissent 4 parce que c'était exclu il y a quelques semaines mais là avec les séries en cours que ce soit des Cavs ou Tenix qui sont en plus nos deux équipes de l'épisode les, les, enfin, moi, la place des Bucks, je commencerai vraiment à me dire, faut, faut vraiment pas l'ambiner Ils, il, il, il tankent, ils finissent jamais quatre, les gars. il finissent, s'ils finissent quatre, ils finissent
1: six.
0: Ils il finissent jamais. Ils
2: sont, il ils tank. ont autant de défaites, ils sont autant de défaites que les Caves. Mmh. Et, euh, et,
0: ils, ils ont le sixième calendrier le plus dur d'ici la fin de saison.
2: C'est, c'est pas exclu, hein. C'est vraiment pas exclu que, que ça puisse arriver. Surtout vu des formes actuelles. En vrai, je pense que les Bucks, euh, je les mets toujours dans un tiers à part, c'est ce que j'ai dit, mais faut, il faut qu'ils fassent gaffe parce que euh, je, je pense effectivement qu'ils éliminent euh, beaucoup, la plupart des équipes, hormis les Boston Celtics, mais attention, euh, attention, parce que si tu tombes 4, euh, tout tombe à l'eau. Ah. Bien évidemment.
1: Après je reste persuadé, et c'est pour moi là, on a, on a peu évoqué son cas parce qu'il est blessé, mais Julius Randle a la, le destin des Knicks en playoff dans, dans sa besace, en fait, parce que mm. je ne peux pas imaginer une série où, oui, il fait de mauvaise saison, mais où Damien Lillard et Gianni Sortotou Kumpo, qui est, je le rappelle, depuis 4 ans, toujours le meilleur joueur d'une série, à part quand. Euh, euh, Jimmy Butler se transforme en dieu. C'est toujours le meilleur joueur de la série dans laquelle il participe. Sortir contre une équipe où Jane Bronson a un niveau de top 15 NBA, mais où Julius Randle, Julius Randle doit faire une, une énorme série, en fait. Si je sais, c'est un peu limite, limiter le, le, spectre de parler comme ça, mais si, j'ai quand même du mal à avoir une équipe avec deux top 15 NBA sautés, euh,
0: comme ça. Enfin, je, ah, encore une fois. Est-ce que Damien Hillard est toujours un top 15 NBA. C'est la même. C'est un débat.
1: Mais, je, j'avoue que, je, pense que je suis actuellement parmi le, le, parmi tous les fans NBA, je dois être dans le 5% le plus optimiste sur les, les Bucks, mais c'est un autre débat, ça. Euh, et c'est pas parce que je suis fan de Doc, hein. Détrompez-vous. On va enchaîner. Je suis fan de Giannis. Je
0: vais t'acheter. Parce que je suis fan je de, Giannis de,
1: de, de Doc Universe.
0: et de Rivers. Et de,
2: je, et je, je, je crois
1: trop à la puissance de feu, je pense. C'est mon problème. En Parlons d'équipe
0: qui a perdu deux fois face aux Bucks. Les Cavs <rire>
1: Voilà, il est trop fort, c'est pour ça qu'on a mis le max sur lui. Euh, les Cavs qui sont donc à 13 victoires et 2 défaites depuis le 1er janvier, c'est donc le premier bilan de la NBA sur la période avec une défense qui est la meilleure défense, là où les Knicks étaient deuxième. Par contre, là où l'Enix était septième attaque, ils sont là. La... ce sont la vue Ces Cavs, sont... c'est compliqué à hein, la fin de l'épisode, les Cavs sont huitième attaque sur la séquence, voilà voilà, on a réussi oui. en tout cas on va beaucoup parler des caves parce que c'est une équipe qui est aussi sur une série de victoires et c'est une équipe qui a connu des blessures comme l'Enix mais peut-être des blessures un peu plus impactantes euh, Gabin, allez tu n'as pas participé au combat de coq sur l'Est, je vais te commencer par toi on est sur une équipe qui offensivement alors on va parler de la défense parce que la défense des caves ça fait deux saisons qu'elle est très bonne mais qui offensivement a su survivre à l'absence de Garland
3: Ouais, c'est très particulier bah, Garland qui, qui s'était blessé en décembre et qui vient de revenir. Et euh, cette blessure, elle, elle nous fait poser de grosses questions. Parce qu'en fait, bah, ils ont fait un gros run du coup de 12 victoires sur les 13 derniers matchs. Et on a vu euh, Donovan Mitchell dans un rôle plus organisateur qui, qui réalise superbement bien, en fait. Je, je l'avais sous-estimé dans ce rôle de, de créateur de jeu. Euh, et en fait, la, la question, ça va être de de savoir si le fit avec euh, Garland et Mobley à la fin, est-ce que le fit de, de cette équipe est vraiment si bon quand euh, l'équipe performe aussi bien sans eux Alors oui, il y a eu des... Euh, Mitchell était euh, sur une autre planète euh, sur ce mois de janvier, mais euh, le... là, euh, ils redécouvrent leurs 5 de départ, c'est-à-dire que euh, sur euh, les 47 matchs au total, bah, Garland il en a fait 23, Mobley 24... Et là on redécouvre euh, le quatuor euh, de tête, ils recommencent à jouer ensemble. On a vu des matchs euh, bon contre les Spurs, euh, c'est c'est pas contre ce genre d'équipe que j'ai envie de, de les voir jouer. Et du coup ça va attendre maintenant qu'on va vraiment juger parce que on va dire si quand Mitchell a beaucoup de responsabilités offensives, ça marche bien et dès que Garland revient et se repartage euh, l'usage, ça ne fonctionne pas il eh ben, euh, y aura de, de grosses questions à se poser.
1: Oh, de grosses questions à se poser, carrément. Est-ce qu'il y aura des grosses questions à se poser,
0: Constant C'est une équipe qui n'a jamais été euh, au complet quasiment les caps sur, sur l'intégralité de la saison. Euh, parce que là, on est quasiment à 50 matchs, donc on est aux deux tiers de la saison. C'est-à-dire que début de saison, Jaratal est absent, euh, puis Donovan Mitchell est absent. On arrive en décembre, c'est... Euh, Donovan Mitchell qui est un peu absent au début début décembre ou début janvier après être à la baissure de Garland et de Mobley, c'est peut-être la première fois cette année hormis sur un stretch de 2-3 matchs où ils ont l'intégralité de leurs cinq majeurs donc ça, ça va être intéressant je serai un peu plus euh, sceptique on va dire sur ces cases alors déjà on avait parlé de Donovan Mitchell dans, dans le 4 quarts où j'étais présent, on en reparlera peut-être un peu après mais euh, je vais vous citer les équipes que euh, les Cavs ont battues sur ce stretch les Wizards deux fois les Spurs, les Nets, les Bulls, ils sont allés gagner à Milwaukee, ça c'est bien. Ils sont allés gagner à Atlanta, à Orlando, c'est bien. Leur défaite, c'est contre Milwaukee. Ils sont allés retaper Milwaukee chez eux, ce coup-ci. Victoire contre les keepers, ce qui est probablement leur victoire leur plus, la plus impressionnante de tout le stretch, que ce soit de par la qualité de l'adversaire et de le, dans le contenu. Detroit, Memphis, San Antonio. Ils ont pas battu. Tu vois, on parlait du fait ben que les Knicks avaient eu un calendrier favorable. Les Knicks, il y a quand même Minnesota, il y a quand même Denver, il y a quand même eu des grosses pointures de la conférence Ouest qui sont venues. Là, t'as mis l'Oakie trois fois, tu as les Clippers quoi. Globalement, sans vouloir manquer de respect aux Wizards, aux Spurs, aux Nets, voilà. Euh, ils vont jouer Sacramento d'ici quelques jours. Ça, c'est même leur prochain match. Ça, très curieux de voir ce que ça va donner. Mais euh, non, toujours est-il qu'ils ont fait le taf face à ces, ces équipes-là. Mais je serais un peu plus sceptique sur le calendrier parce que là, il a vraiment été favorable à ces caps. Malgré tout, oui, ils font quelque chose auquel je m'attendais pas. C'est qu'il y avait beaucoup de rumeurs au moment où il y a la blessure de Darius Garland et la blessure d'Evan Mobley, où on se disait, les cases, où est-ce que ça va aller Potentiellement, il y avait quelques analystes qui disaient qu il faut euh, potentiellement euh, capitaliser sur la valeur de Donovan Mitchell. Et le joueur est resté insensible à toutes les critiques. Il a pris... La franchise des Cavs sur son dos, il a dit ok, je vais faire avec l'absence de ces deux-là. Et en plus de ça, il s'est retrouvé avec un joueur qui a retrouvé son niveau le star en la présence de Jarrett Allen. Donc, oui, c'est une équipe qui tombe très très bien, même si l'adversité n'a pas été la plus forte sur ce stretch,
1: Madiane. Hum. Alors, effectivement, quand j'avais pas fait la liste pour les Cavs, je l'avais fait pour les Knicks. Oui, oui, bon, ils ont vraiment pas joué grand monde. Vas-y, vas-y, Madiane. <rire>
2: Mais justement, du coup, ben, que la capacité de Donovan Mitchell à pouvoir prendre en main une attaque, on, on, on la connaissait quand même. Enfin, on est, c'est très bien. Mais euh, du coup, moi, je suis à moitié surpris. Par contre, moi, c'est Jared Allen qui m'a agréablement surpris euh, du coup dans la façon de prendre en main les responsabilités, parce qu'en fait, enfin, il, il fait vraiment beaucoup de choses dans la défense euh, des caves. C'est vraiment énorme son impact. C'est-à-dire que en fait, il, il, il glisse euh, pour protéger la raclette, il conteste les lignes de passe, il, il verrouille quasiment le rebond à lui tous. Enfin, c'est un travail qui est extrêmement fort. Et en plus, il est bon dans le périmètre. Et celle-là, je ne l'avais pas vu venir, que Jarrett Allen devienne bon dans la contestation de tir euh, à l'extérieur. C'est extrêmement intéressant dans son évolution. Donc, franchement, le travail de Jarrett Allen sur euh, cette phase, il est hallucinant. Hallucinant, euh, on peut parler des équipes, etc. Enfin, le travail de Jarrett Allen et son évolution, c'est vraiment le truc à mettre en avant. Et, euh, et aussi, collectivement, je trouve que ces absences sont un peu forcées, un peu de sérieux dans l'équipe des Cavs. Euh, parce que, euh, notamment, c'est ce qui avait été mis en avant par euh, l'Enix euh, lors de la dernière joute de playoffs, où en fait, au rebond, l'Enix blitzaient et euh, avait réussi un peu à, à pourrir les caves au rebond pendant toute la série et ça avait coûté extrêmement cher euh, aux caves qui sont fait sortir derrière. Et là, il euh, y a un effort collectif sur le rebond et la défense qui est quand même euh, bien meilleur et je pense que c'est aussi lié aux absences, c'est-à-dire que ça a un peu euh, forcé tout le monde à faire un peu plus attention à ce qu'il faisait et il y a même du sérieux défensif chez Donovan Mitchell, Donovan Mitchell qui est quand même notoirement connu pour faire n'importe quoi défensivement. Enfin, il y a, y a quand même, il y a un casier judiciaire de, de vidéos de conneries qui fait, qui 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 est long euh, parce que James Harden on lui a tapé dessus mais j'ai vu des trucs chez Donovan Mitchell, ce serait Harden, on l'aurait fusillé sur place publique. C'était déjà mieux l'an dernier. Euh, Ouais, c'était déjà mieux l'an dernier, mais quand même, enfin, il y a, y a des choses qui, qui sont des fois. Euh, alors, je veux bien qu'ils prennent en main l'attaque, mais enfin, euh, c'est pour moi, c'est pas Utah et il peut pas se permettre quand même certaines choses. Et euh, là, enfin, je, je le vois, il euh, il vient plus euh, agresser le porteur de balle quand il y a un écran. Il vient, il vient essayer du coup de, de récupérer la, son son attaquant. Enfin, vraiment euh, Donovan Mitchell aussi euh, s'est mis pas mal de, 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 de plomb dans la tête au niveau de, de la défense. Et ça, c'est peut-être plus étonnant que que ses exploits offensifs. C'est vraiment défensivement où moi j'ai envie de saluer que collectivement ça ça c'est beaucoup plus mûri. Et je pense que je pense que ouais les absences les ont aidés parce que tu, avant, tu pouvais presque trop te reposer sur les autres, sauf que ça demandait un niveau d'aide défensive beaucoup trop élevé, et ce qui laissait des brèches dans ta défense qui, qui était exploitée. Je vais peut-être parler de Donovan Mitchell en
1: attaque, perso. Je sais que Constant, tu voulais le faire aussi, où il a, eu... il a dû compenser, du coup, l'absence de Darius Garland avec plus de playmaking. Alors, je pense que j'ai lu beaucoup que Mitchell avait, du coup, peut-être gagné une dimension en termes de passeur. Je resterai je calerai peut-être certaines analyses là-dessus. Je trouve que ça reste un passeur qui est beaucoup... Bon, je pense que ça, c'est l'influence de Quinn Snyder, où il est beaucoup pénétration, drive and kick, voilà. L'aide arrive, tac, je décale. C'est pas encore un joueur qui, sur le pick and roll, il n'a pas le, le degré de, de passe de Darius Garland. Sur les pick and roll, qui a faire la fameuse pocket pass, de changer, de, de renverser le jeu. Il a pas encore ça, mais effectivement, ça l'a obligé. Il y avait une très bonne interview par rapport sur The Athletic par rapport à ça, où il a essayé, de, il avait une responsabilité de mettre les joueurs dans, dans de bonnes conditions. Il a su le faire, ce qui a permis de qu'on puisse voir certaines recrues de la saison, certaines arrivées, qui ont pu être mis dans les bonnes conditions après. Je reste persuadé que cette équipe. Son fonctionnement, même si défensivement, alors ça c'est des prévus de playoffs, ça, on a le temps. Défensivement, ce duo Mitchell Garland peut poser des problèmes. Je pense que leur attaque, la meilleure version de leur attaque reste une attaque où il y a Darius Garland et Donovan Mitchell qui alternent avec la groupe, Je reste persuadé de ça, mais constant, je te lance là-dessus, je t'ai peut-être grillé deux trois billes, mais je trouve que les intentions de Mitchell étaient bonnes, en tout cas.
0: Oui, bon, on avait un peu parlé durant, durant le 4K. Au moins, j'avais dit que j'étais pas spécialement surpris parce que je trouvais que Mitchell retrouvait avec la blessure de Garland la même configuration qu'Ayuta. Euh, ce qui est pas faux complètement. C'est-à-dire un joueur avec, globalement, principalement l'initiateur de toutes les attaques euh, sans réel porteur de balle à côté de lui. Ou alors si c'est un porteur de balle, c'est plus un connecteur type Mike Strauss ou plus un type euh, spot-up shooter ou en tout cas un joueur qui va aller chercher son propre tir comme peut l'être Karris Levert. Mais par contre, oui, les progrès au playmaking, c'est-à-dire que euh, j'entends beaucoup de gens parler du playmaking d'Anthony Edwards par exemple, en disant oui, le playmaking d'Anthony Edwards, il a progressé, machin, machin le playmaking de Donovan Mitchell, il a progressé. Là, pour le coup, il y a une vraie progression. On en avait parlé avec Adrien et Tom, quand on avait fait l'épisode du dh 20 sur Donovan Mitchell, où on disait qu'il était prévisible dans son jeu de passe. Là, je trouve qu'il est beaucoup plus imprévisible dans son jeu de passe. Il est à 8 passes de moyenne euh, depuis l'absence d'Arius de, Garland, je ne suis pas allé chercher, mais je pense que sur une quinzaine de matchs, ça doit pas être loin d'être son meilleur stretch en carrière, tout en conservant un niveau de perte de balle qui est équivalent à ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire qu'il a 3,1 perte de balle, il y a plus de passes, mais il n'y a pas beaucoup plus de turnover. Non, je trouve que c'est un joueur qui s'est complètement mis dans, dans qui s'est complètement intégré dans le moule, qui a pris l'attaque le, le, des, des Cavs à bout de bras, que ce soit au playmaking, mais même... Voilà, vous avez déjà parlé de Mitchell, donc je dévie un peu, même j'arrête Allen. Je trouve qu'il a fait des progrès dans les lectures sur ce stretch-là. Je trouve bien plus intéressant que ce qui pouvait être l'an dernier. C'est-à-dire que c'est pas juste un finisseur, c'est quelqu'un qui est capable parfois de faire les bonnes lectures. L'ajout de Max Proust en tant que connecteur, Enfin voilà, je ne vais pas griller toutes les cartouches, mais sur le cas Mitchell, oui, c'est un joueur qui vraiment a pris les rênes de cette équipe, qui a montré, continue de montrer qualités au scoring qu'on avait déjà vu mais en termes de playmaking, aussi parce qu'il y a plus de joueurs qui sont capables de mettre dedans à trois points que l'an dernier, c'est un point qu'il ne faut pas négliger, mais qui montre de meilleures choses que ce qu'il a pu voir l'an dernier, où effectivement, il était plus dans un registre de scoreurs parce qu'il y avait Darius Garland.
1: Gabin, on a beaucoup parlé, donc des... alors pas beaucoup d'Evan Mobley, mais on a par... pas mal parlé de Jarrett Allen, de l'absence et du retour de Darius Garland et de Donovan Mitchell. Quid des autres parce que ça a été un, une des grandes questions pendant la saison dernière, c'est qui était déjà un de cinquième titulaire et qu'est-ce qu'on faisait de ce banc qui était très très maigre. Alors, il est meilleur cette année, mais est-ce qu'il est assez bon pour te rassurer
3: Il euh, y, y a beaucoup de problèmes, mais c'est mieux que, que l'année dernière. Parce que l'année dernière, la grosse question, c'était sur le poste 3, parce que Isaac Okoro te posait trop de problèmes de, de spacing. Cette année, on a Max Trousse. Bon, c'est pas le joueur parfait, mais c'est mieux connecteur, il peut mettre des trois points, bonne défense. Donc Max Rousse fait le taf, donc finalement sur le 5 majeur, bah j'attends là avec le, le retour de tout le monde euh, pour voir des vrais matchs euh, avec ce 5, voir comment ça fonctionne normalement. Euh, ça devrait assez bien fonctionner. Maintenant sur le banc, je trouve ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de déliés qui essayent de répondre à la question de qui allait être le 5 majeur. Et on se retrouve avec euh, beaucoup de joueurs sur le même poste, que ce soit... Euh, Caris Levert, euh, Isaac Okoro, George Nyang. On a aussi euh, l'arrivée de Sam Merrill, donc qui est un peu sorti de nulle part, mais qui a été super utile pendant ce run des Cavs euh, sur le mois de janvier. Donc un, un sniper à trois points. Et du coup, on a, on a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer sur le banc euh, sur ces postes euh, 2, 3, voire 4. Et par contre, au poste de meneur backup et pivot, je suis très très sceptique. Pour moi, Tristan Thompson, si t'as des ambitions, c'est trop faible.
0: Depuis et, et, euh,
3: et il est suspendu en plus donc il, il manque peut-être de de variété je pense que Karis Levert peut être un un asset intéressant pour certaines équipes qui qui recherchent un peu ce ce feu follet capable de se créer son propre shoot sur le banc euh, il, il faut transférer pour trouver des meneurs backup ou, ou un pivot à part ça le le banc est, est bon mais comme j'ai dit c'est concentré sur les mêmes postes oui.
2: Est-ce que est-ce que tu as vraiment besoin de 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 forcément faire de de up euh, qui peut correspondre à ton 5 majeur euh, Je repense un peu au, au modèle euh, avec de big euh, l'équilibre qu'a trouvé euh, euh, Minnesota où ils ont un seul backup et puis tourne à 3 sur le poste et et ça fonctionne bien donc je pense qu'en fait oui, il te faut euh, il t'en faut un il te faut un troisième grand euh, et ça, ça va être difficile à trouver mais je pense que c'est jouable et après, euh, oui, tu pas vraiment de, de deuxième porteur de balle mais ça tombe bien, en fait, tu as Donovan Mitchell et Darius Garland dans ton effectif donc je suis pas sûr que c'est ça la priorité pour moi, la priorité, elle est sur le big et à la limite, dans tes rotations, il faut que tu t'arranges pour que Dugo, bah, oui, Darius Garland ou Donovan Mitchell fera, fera des minutes avec... Euh, avec les backups et ce sera et ce sera très bien et tu tourneras en fait pour moi tu as juste besoin de bien tourner t'as et, as, et as suffisamment d'indices de, de, sur le fait que oui j'arrête à laine tout seul te permet de maintenir un niveau défensif euh, très très élevé donc ouais tu peux tourner tu peux tu peux utiliser ton ton, ton roster euh, de manière efficiente et moi, moi je pense que ça, ça ça peut le faire ils ont moins de soucis c'est un troisième grand qu'il faut. Mais je pense pas un backup meneur. Je pense que je pense que c'est bien tel que c'est. Et et, et Caris Levert, j'ai du mal à envisager que tu puisses en tirer beaucoup de choses plus intéressantes que ce qui te t'apporte déjà. Parce que enfin sa valeur sur le marché, je crois pas que sa valeur d'échange soit si élevée que ça. Euh, je pense que tout le monde en a suffisamment vu pour connaître les limites du joueur. Et et je pense que ça va. Ça va, ça va rester là parce qu'ils n'auront aucune offre satisfaisante en, en les changeant.
0: Je pense que c'est un truc... Vas-y, vas-y, qu'on Je ne sais pas si c'est un big big qu'il leur faut. Parce qu'en fait, dans la séparation de minutes, ce qu'ils sont en train de faire, c'est que bah, tu as 28 minutes de Mobley euh, et de, de Jarrett Allen qui jouent ensemble. Et en fait, les deux se répartissent le rôle de backup. Pour moi, c'est plus ouais. un 4 qu'il leur faudrait que vraiment un big à la Nazrite par exemple. Euh, qui le est l'exemple ultime, c'est plus un, un ailier un peu de grande taille qui pourrait justement évoluer ce, au rôle de poste 4 pendant que Evan Mobley et Jared Allen sont au poste de pivot, ce qu'ils n'ont pas actuellement. Ils ont Isaac Okoro, mais euh, Isaac Okoro sur euh, demi-terrain, il est inexistant. Donc je trouve que c'est plus dans ce domaine-là qu'ils auraient vraiment besoin d'un renfort que vraiment à poste 5 parce que les deux, que ce soit Evan Mobley ou Jared Allen, ont déjà été utilisés en tant que pivot et sont dé ont déjà prouvé qu'ils étaient de, de, de très bons pivots même en évoluant sans l'autre. Et après, sur leur banc, je trouve qu'il y, y a plusieurs ajouts. Euh, qu'il n'avait pas l'an dernier Sam Merrill était déjà dans l'effectif l'an dernier mais ils lui ont vraiment donné du temps de jeu C'est un peu le... il est beaucoup plus petit mais j'aime un peu, c'est un peu le Sam Hauser des caves hein. c'est vraiment, le, il est là pour bombarder il est très efficace, beaucoup de spacing beaucoup de jeu en mouvement, j'aime beaucoup ce qu'il apporte du côté des caves, ça fluidifie l'attaque il y a le côté, euh, voilà j'en ai parlé mais Max Schroes qui est une vraie recrue pas tant pour ce qu'il apporte en adresse mais pour ce côté un petit peu connecteur qui fait qu'il y a beaucoup plus de mouvements balles dans l'attaque des caves qui est beaucoup moins prévisible que ce que pouvez voir l'an dernier, qui peut potentiellement rendre moins nécessaire l'ajout d'un second de l'heure en sortie de banc, surtout que potentiellement, il l'avait ce second de c'était Ricky Rubio, mais Ricky Rubio, les blessures plus la retraite font que bah, potentiellement, c'est une, une cartouche supplémentaire que tu perds. Voilà, sinon, il y a Dean Wade qui avait été absent, pas mal absent, il me semble, l'an dernier, qui apporte ses minutes. ils ont pas C'est un peu comme l'Enix, en fait, ils ont pas mal de, de, de profondeur sur le poste 2-3, mais il manque... Vraiment, pour moi, plus qu'un qu'un big, il manque un 4 plutôt grand qui peut être capable d'évoluer à côté de Mobley ou à côté de Jarret Allen. Quand on a qu'un des deux sur place, je pense. Bah, que... c'est Moi, vas-y, vas-y, vas
2: vas Ben, vas-y, vas-y. <rire> Mais moi, moi, en fait, ce qui me surprend, c'est que du coup, les rumeurs parlent de Bogdan Bogdanovic et moi, j'ai je, 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 du mal à comprendre la logique derrière parce que, en soi, tu, tu ne tu ne règles rien avec son arrivée parce que. Euh, je suis allé voir du coup qu'est-ce qu'il comptait faire euh, sur cette trade deadline et moi ça m'a ça m'a fait tomber des nus parce que je suis en phase avec toi, c'est plutôt du côté de la taille que j'irai chercher et, et, et non pas en train de, de, de me doubler euh, ce que j'ai déjà en quadruple. Là où je serais peut-être un peu plus mesuré que toi Constance c'est que
1: Evan Mobley je questionne toujours sa capacité à être 5 sur des stretch de playoff où pour moi il y a la question se pose encore où Jarrett Allen Bon alors bon, on va on va faire comme si la série contre l'enix l'année dernière n'a pas existé. En fait voilà, on va l'oublier. On l'a va vu quand même. C'est une, une question Mais, de match-up
0: C'est une question de matchup.
1: Oui, il y a certains match-up qui m'inquiètent encore avec Maublé. C'est là où j'aimerais avoir d'autres choses que Tristan Thompson. Voilà. où as dit, tu as dit, tu as dit, c'est pas suffisant, Gabar. Effectivement, si ton objectif c'est titre NBA, c'est pas suffisant. Si c'est d'être dans le showbiz, peut-être. Mais en tout cas, Tristan Thompson, à actuelle c'est plus suffisant. Euh, moi, c'est vraiment ce poste-là où j'aimerais qu'ils aient de la taille et qu'ils aient aussi qu'ils offrent la possibilité du coup à Maublé de pas être obligé. En gros, de pas être obligé de stagger les minutes, d'alterner de, les deux sur des, sur les campagnes de playoff, en fait. Moi, j'ai un peu peur avec la configuration actuelle qu'en gros, sur des campagnes de playoff, les deux jouent très, très peu ensemble sur des minutes et qu'il y ait beaucoup de pression sur la protection de serre sur le 5, parce que sur le bas court, il aura euh, un des deux, voire les deux, euh, Mitchell Garland, en fait. J'aimerais bien qu'il y ait une alternative, mais en l'état, Mobley, hein, dans son rôle de 4 backup pivot 5, c'est bon, mais je suis juste inquiet si tes ambitions, transition, ça fait 7 ans qu'on fait ça, les gars, on sait faire des transitions, transition vers les ambitions. Si ton ambition, c'est peut-être de passer un, voire deux tours, je pense qu'il y a des match-up qui te poseront beaucoup de problèmes. Typiquement, s'ils se prennent la raquette d'Enix sur une série, ça m'inquiète
0: vraiment. Alors en fait, le problème, c'est que. Si Stagger pas les minutes de meublé de Jared Allen, ils vont se retrouver sur la même problématique que l'an dernier, Fasonics, qui était beaucoup plus... On a beaucoup parlé du rebond, mais c'est beaucoup plus une problématique de spacing, en fait, qui faisait que les Cavs en attaque et d'absence de mouvement de balle. C'est-à-dire que non seulement les Cavs avaient peu de spacing, mais étaient prévisibles dans ce qu'ils allaient faire avec la balle. Donc, euh, ce qui fait que l'attaque des Cavs a totalement déjoué lors de ces, cette série Fasonics. Effectivement, ils vont manquer de taille. Mais le fait que tu aies deux intérieurs qui ne tirent pas... Euh... Plus le fait que ton ailier, qui était Isaac Okoro l'an dernier, ne tirait pas vraiment, ou en tout cas n'était pas considéré par les, par les défenses adverses comme un shooter, euh, bah ça pose des, des, des soucis. On va voir si avec les recrutements potentiellement de Georges Nieng ou de Max Trousse, ça va dé débloquer ça. Mais je pense, oui, effectivement, que c'est encore une question qui va se poser, que en l'état, tu as difficilement euh, une réponse à ce que vont proposait les défenses quand Mobley et quand Jarrett Allen sont sur le parquet que de stagger les minutes des deux potentiellement de moins responsabiliser Mobley en protection de cercle en le faisant stagger ces minutes mais en le faisant jouer 5 contre les secondes unités adverses après au niveau des ambitions je pense que c'est une équipe qui peut avoir effectivement euh, l'ambition de, de passer un tour ce qui n'était pas le cas l'an dernier euh, elle peut avoir potentiellement l'ambition de venir euh, gratouiller euh, euh, peut-être les, les Bucks, les, les Celtics. Tu vois, je suis curieux de voir ce que ça pourrait donner face aux Celtics en termes de match-up, par exemple. Euh, potentiellement avec un Porzingis ou avec les Celtics sont une équipe qui génère énormément de trois points et qui vont assez peu au cercle. Comment les deux défensivement pourraient être responsabilisés Mais après, oui, je pense qu'ils sont dans le même tiers que les Knicks parce que euh, malgré tout, je, je continue de faire confiance dans cette défense. Je pense que ce qui s'est passé l'an dernier certaines leçons ont été retenues, je trouve que l'effectif est meilleur que l'an dernier, après voilà, tout dépendra de la match-up, tu te retrouves à jouer contre Philadelphie, bah oui, c'est un peu embêtant si tu as joué à la bid. si tu te, te retrouves à jouer contre Indiana au premier tour, je pense qu'ils ont une vraie possibilité de passer un tour, donc encore une fois, question de seeding, question de match-up.
1: Est-ce qu'on est, qu est d'accord Est-ce qu'on les met euh, en plus ou moins dans les mêmes eaux que, que les, les Knicks, Gabin Je vais aller vers toi. Alors désolé, sont... on parle pas des Raptors dans sont... cette course-là. Désolé.
3: Yeah. Non mais nous on est sorti, mais dans l'autre course, à qui peut être le plus nul On est impossible de battre Charlotte. Ils sont trop forts. Mm. Enfin bref, le... moi je reste un peu traumatisé par euh, la série de playoffs de, de l'année dernière. Et je trouve que même si l'effectif est meilleur, on n'a pas trouvé euh, toutes les solutions. Il y a des problèmes au, au rebond, au... il y a des problèmes sur le poste 3. Max Fous c'est mieux, mais c'est pas non plus... Euh le truancy le ultime qui, qui te fallait je trouve euh, il y a des problèmes de, de rotation de, de beaker staff et sur le fait qu'ils trouvent pas de, de solutions face aux réponses adverses donc je suis pour l'instant je les mettrai pas gagnants sur beaucoup de séries de play offs je trouve que tout à l'heure tu as cité euh, cinq équipes c'est toi je crois que c'était toi qui a cité ouais. cinq équipes à l'est qui pouvaient prétendre à la finale de conf bah pour moi, il y a vraiment une distinction entre les quatre premières et les Cavs qui sont la cinquième. Euh, la cinquième avec encore une distinction sur les équipes du tout. Mais je. Je demande à ce ça qu me que. Ça veut dire que tu mets choses, les
1: Sixers au dessus.
3: Bah, les Sixers c'est compliqué parce que ça dépend si, euh, Embiid, si Embiid revient en forme pas sans. Voilà, sans sans, sans lui c'est pas la peine de, de compter Philadelphie pour moi.
0: Parce que techniquement, si Joel Embiid euh, revient au même niveau que le niveau qu'il a affiché depuis le début de saison, mmh. il y a un top 3 et les deux autres sont en dessous. Ouais. ouais. Madiane, mais du coup, avec
3: Cavs en 4 et pour moi... Bah euh, non, Cavs en 5 et les Knicks en clair 4. Bah, C'est oui. comme ça que je verrai l'Est.
2: Euh, je suis pas loin de partager ton point, Gabin. En fait, les, les, les Cavs, je serais euh, pas étonné qu'ils passent un tout mais en fait, deux, comme ils ont plus de difficultés à gérer pas mal de match-up dans, 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 cette conférence. Faudrait vraiment avoir de la chance de tomber sur deux tours qui te sont favorables. Il faut vraiment tirer la, la bonne combinaison. Et là, je trouve que c'est, c'est déjà plus tendu. Ils ont de la chance d'être, d'être bien partis quand même pour réussir à s'insérer dans, d'éviter la quatrième place. Ce qui est essentiel, en fait. Faut, faut pas être quatre, c'est tout. Après, euh, après, ouais, c'est là la difficulté, c'est que euh, est-ce que tu passes vraiment, est-ce que tu vas réussir vraiment à passer les nicks ce coup-ci euh, ce sera sans doute mieux que l'an dernier, mais est-ce que tes ajustements suffiront euh, je, je ne sais pas en fait, c'est vraiment difficile à évaluer les, les forces en présence dans cette conférence. Bon, les Sixers sans MB, oui, oui, y arrivera. Euh, effectivement, je pense que les Pacers, ça devrait aller aussi, mais c'est c'est pas simple. Donc moi, pour moi, l'ambition, si tu dois l'avoir, c'est tu te dis passer un tour, et après, euh, ça dépend de qui qui c'est. Euh, si c'est un si c'est un match-up défavorable, bon, ben, bah ben, tu, tu, tu as de fortes probabilités de sortir et et, et, et presque de, presque tant pis. Mais par contre, c'est sûr, c'est pas la même équipe que l'an dernier. Et je les trouve bien plus, bien plus dangereux cette année parce que ils ont, ils ont quand même bien tiré les leçons de de, de ce qui a pu se passer. Donc euh, donc je, je serais beaucoup plus confiant euh, pour pour ces Cavs. Après, ce qu'on peut dire pour les Cavs, comme sur comme pour les
1: les Knicks, et on peut conclure là-dessus, c'est que vraisemblablement, on est face à deux équipes qui vont s'octroyer le droit de ne pas jouer le play-in. Et ça, c'est peut-être déjà une victoire pour ces deux équipes en soi, parce que le fait d'éviter le play-in, vu l'écart qu'il y a au niveau des points, ça devrait aller pour eux, bah ça, c'est au niveau des victoires, pardon, ça, ça va être un truc assez intéressant. Et effectivement, oui, il y a forcément une des équipes qu'on a citées aujourd'hui qui va probablement jouer les, les, euh, les Celtics au second tour, mais je pense que pour ces deux équipes, si tu passes un tour... C'est déjà une première victoire en soi. Peut-être un peu moins pour les Knicks, parce que je pense qu'ils commencent à se créer de vraies ambitions autour de cet effectif. Mais pour les deux équipes, pour les Cavs, réussir à passer un tour sans Lebron, quoi quoique c'est quand même assez important, ça serait assez marquant pour cette jeune équipe. Et pour les Knicks, de confirmer ce qui s'est passé la saison dernière. Donc, dans les deux cas, je pense que à mi-saison, on peut tirer un bilan, c'est que ces deux équipes ont pour l'instant un début de saison plutôt réussi. Enfin, même très réussi.
0: Je sais pas Ils si ont, vous avez... elles ont... Elles ont réussi à confirmer leur statut qu'elles avaient un peu entamé euh, l'an passé, c'est à s'exirper du groupe du C'est-à-dire que les Cavs l'an dernier, ils font euh, 4, les Knicks font 5. Et, euh, en fait, ils étaient pas à la, ces deux équipes n'étaient pas à la bagarre pour Pline. Cette année, les deux équipes sont toujours pas à la bagarre pour Pline. T'as vraiment le 5 avec euh, les cinq équipes qu'on a citées. On va voir si Philadelphie peut chuter avec la blessure d'Embid. Après, tu as un trou avec Indiana, les zombies du 8, Orlando, et après, t'as vraiment... C'est le... leur nouveau nom. Ouais, <rire> oui, c'est leur... leur nouveau nom. Et après, t'as vraiment l'arrière-cour euh, sans vouloir leur manquer de respect avec euh, Atlanta, Brooklyn... Euh... Non, mais c'est dur c'est enfin voilà, encore une fois, pourquoi je préfère la conférence Ouest? Je dis pas que les Lakers, le Jazz ou les Rockets, se soient particulièrement reluisants, mais quand tu vois ce que montent les Hawks, ce que montent les Nets, et il me semble qu'il manque une équipe. Une de ces équipes-là va jouer un match les, de Les Bulls, les Bulls, a... les Bulls, ah oui, les Bulls, euh... les Bulls.
2: Oh oh là là, boules... Non, les Bulls, les Bulls, honnêtement, euh, j'avais pas fait gaffe au classement. J'ai vu des matchs des Bulls, et j'étais choqué en me disant, ils sont neufs? Mmh. Vraiment, ça, c'est le neuvième? Non, parce que vu le niveau, Vu le niveau, c'est effrayant qu'ils soient 9e, vraiment effrayant.
0: Donc voilà, ils sont réussis à s'extirper. Je pense que à partir de 6, donc Indiana, Miami, Orlando, pour ces deux équipes, je vois des match-up qui sont plutôt favorables pour les deux.
1: Quelqu'un a quelque chose à rajouter pour terminer cet épisode où je me. Je m'insère. Ah quand ça, ah, quand ça hésite trop comme ça, les gars, moi je termine. Du coup, merci de nous avoir écoutés. <rire> en tout cas, on a beaucoup discuté. Oui, cher fan des cas, ne vous inquiétez pas. Euh, sans livrer la suite des opérations, on est en train de, on a commencé à préparer un truc pour que toutes les équipes des playoffs aient leur moment consacré. Voilà, euh, on est en train de préparer un truc. On ne livre pas ce qu'on est en train de préparer, mais les chaque... post mortem <rire> Ouais, oui, oui, en vrai. Oui. On ferait pas, pas mal de choses pour, euh, mois d'avril avec des contenus peut-être plus courts, mais plus, euh, plus présents. En tout cas, merci de nous avoir écoutés à propos d'Enix et des Caves. Et oui, cher fan d'Enix, on parle encore de, en vous, de manière positive. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça, 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 fait bizarre. Franchement, Ben, je m'y ferai jamais. Alors, ça fait encore plus bizarre quand ça fait sept ans que es dans le podcast. C'est vrai qu'on a très peu parlé en positif d'Enix, soyons honnêtes. Mais, les fans d'Enix peuvent se rassurer, maintenant on n'a rien de personnel contre vous, en tout cas on vous remercie de nous avoir écoutés on se retrouve très vite, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, merci Gabin, merci Madiane merci Constant, et à très vite, salut salut Tchuss.